1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente. Tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o economista e sociólogo Marcelo Gomes Ribeiro. Oi, Marcelo. Tudo bom? Olá, Luiz. Tudo bem? Tudo ótimo. Nossa. E também a arquiteta e urbanista Temes Amorim Aragão. Oi, Temes. Tudo bem?
0: Oi, Luiz. Oi, Bianca. Estamos aqui. Sejam
2: bem-vindos ao nosso episódio 140 aqui do podcast Guilhotina. O Marcelo é professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em Ciências Econômicas pela PUC de Goiás mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás e doutor em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ. Atualmente é coordenador do Núcleo Rio de Janeiro do Observatório das Metrópoles e um dos coordenadores do Projeto de Pesquisa Estrutura Social das Metrópoles Brasileiras e também do Projeto de Pesquisa Economia Metropolitana e Desenvolvimento Regional Mudanças na Base Produtiva e no Mercado de Trabalho.
1: Já Temes é mestre doutor em Planejamento Planejamento urbano e regional no Ipur da UFRJ com duplo doutorado em economia pela Universidade de Hamburgo, especialista em análise ambiental e gestão do território pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, pós-doutoranda no Ipur, professora no, do curso de arquitetura e urbanismo do IBMEC do Rio de Janeiro e pesquisadora do núcleo Rio de Janeiro do Observatório das Metrópoles.
2: Eles são organizadores do livro transformações no mundo do trabalho, análise de grupos ocupacionais no Brasil metropolitano e não metropolitano em quatro décadas, uma produção do Observatório das Metrópoles com a editora Letra Capital. Bom, a gente queria começar perguntando para vocês, por que vocês decidiram pesquisar as últimas quatro décadas?
3: Bom, deixa eu... Começando essa resposta, porque isso está muito vinculado ao próprio projeto que nós realizamos no âmbito do Observatório das Metrópoles, vale ressaltar que o Observatório é uma rede nacional de pesquisa, que já há muito tempo realiza um estudo sobre os padrões de segregação socioespacial nas metrópoles brasileiras. E esse estudo dos padrões de segregação socioespacial, ele se utiliza de uma metodologia em que busca representar no espaço físico metropolitano a estrutura social. né? E essa estrutura social ela é construída a partir de uma variável que é a variável ocupação que é obtida no censo demográfico. Então, como, como a a, o modo de analisar esses processos de segregação socioespacial se dá por meio dessa expressão da estrutura social no território metropolitano? Nós procuramos analisar as transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho, né, no mundo do trabalho no Brasil, tendo em vista que as últimas quatro décadas elas foram de intensas transformações em vários aspectos, né, principalmente quando nós estamos focando aí a questão ocupacional e a situação da economia brasileira. Então, é uma perspectiva da gente aprofundar essas transformações do mundo do trabalho para ver como que elas rebatem na estrutura social e, por conseguinte, como que isso se expressa territorialmente. Thank okay.
0: you. No campo da arquitetura e do urbanismo, né? quando a gente faz a leitura da produção do espaço, a estrutura social né, ela representa, como o Marcelo diz, a distribuição da riqueza no mundo do trabalho. E essa riqueza é que vai praticamente determinar onde as pessoas moram na cidade. Então, é por isso que, ao estudar o trabalho, as ocupações, e como ela se espacializa na cidade, a gente vai entender também como é que a própria cidade se constitui. E
1: você podia explicar pra gente, de forma geral, aí resumida, quais são, esse período de 1980 pra cá é marcante, né? E quais são as principais mudanças aí que ocorreram no Brasil e no mundo e que impactaram o mercado de trabalho nesse período?
3: Nós vamos ter mudanças muito significativas da economia de 1980 pra cá. Primeiro que nós vamos ter nós tínhamos no passado um processo de intenso crescimento econômico do Brasil, que foi até 1980, que mais ou menos durou. De lá para cá, nós passamos por um processo de esgotamento da política de industrialização, que estava em curso no, no país até então. Depois, nós passamos por um conjunto de transformações da própria atividade produtiva, o modo de como essa atividade estava sendo realizada, principalmente, num primeiro momento, em decorrência da abertura econômica comercial, comercial que ocorreu no governo do presidente Collor. Essa abertura ela teve impactos econômicos significativos com a implantação do Plano Real, com o crescimento da China, principalmente a partir dos anos 2000. Todos esses processos que estão correndo no mundo e alguns deles no Brasil têm transformado a estrutura da economia brasileira desde então. Então, uma das características dessas transformações tem a ver com o processo de desindustrialização da atividade econômica brasileira, um outro tem a ver com uma maior intensificação de um processo de reprimarização da pauta exportadora. Todos esses processos, ele, de algum modo, impacta o mercado de trabalho, a característica das ocupações e isso leva a efeitos do ponto de vista das condições sociais da população e esses efeitos acabam tendo expressões também territoriais. Então, resumidamente, a gente poderia apresentar estas mudanças né, da desindustrialização, a reprimarização que estão associadas com a própria abertura econômica e financeira que ocorreu no começo dos anos 90, vinculados aí aos processos de globalização, neoliberalização e hoje o que a gente tem muito compreendido também sobre os aspectos da própria financiarização do capital Mundial.
0: Outro aspecto também importante da transformação do mundo do trabalho nesse período se dá também pela institucionalidade. Né? A gente vê que muitos mecanismos de mudança dos regimes de contratação e os processos de precarização do trabalho, a diminuição da cobertura de direitos trabalhistas. Então, ao longo dessas quatro décadas, a gente percebe muito claramente que o trabalhador ele vai ter né, as suas relações de trabalho transformadas a partir da própria institucionalidade. Vão surgir várias formas de contratação, né, onde alguns mecanismos, né, de direitos trabalhistas que eram garantidos né, como uma maior estabilidade, a CLT vai ter vários apêndices né, para você terceirizar, então ao longo, né, principalmente da década de 90, você vai ver o aprofundamento do processo de terceirização, a gente a, a, atualmente ainda nessa década, a gente teve também, né, um processo de aprofundamento né, dos mecanismos de terceirização com supressão de direitos. Então, isso tudo ele vai impactar na estrutura social e nos processos né, de empobrecimento urbano nos, e nos processos também de concentração de riqueza. Além
3: dessa questão da institucionalidade que a Temes está tem, ressaltando, também tem um outro aspecto que está vinculado, que é a questão tecnológica, né? As mudanças tecnológicas também foram significativas ao longo dessas quatro décadas que nós analisamos. O próprio surgimento do microcomputador, né, da internet, né, hoje mais recentemente nós estamos aí vendo aí processos que estão sendo consideradas de uso de plataformas né, tecnológicas. Então, a questão das transformações tecnológicas, ela também tem impactado o mundo do trabalho e a estrutura ocupacional né, da, do país como um todo e das nossas metrópoles em particular.
2: Uhum. E vocês poderiam comentar para a gente quais os, os resultados dessas transformações para os trabalhadores brasileiros? Quais foram as principais tendências né, que essas transformações colocaram para o mercado de trabalho a
3: gente poderia dizer que talvez é, ocorreu nesses últimos 40 anos um certo paradoxo de algumas mudanças sociais que foram em direções contrárias a esse conjunto de transformações econômicas. Né? Se por um lado a gente passou, desde os anos 80 para cá, a vivenciar um processo de desindustrialização, né? perdendo uma capacidade competitiva em alguns setores econômicos importantes, fazendo com que a nossa economia, a estrutura da economia, ela tivesse assentada muito mais em atividade dos serviços do que atividades produtivas, propriamente dito. Por outro lado, a gente passou a ter uma situação em que as famílias elas mudaram a sua estrutura a gente tinha famílias com tamanho maiores e elas passavam a ser menor. Desde os anos 80, uma maior inserção das mulheres de classe média no mercado de trabalho. E também um aspecto importante que ocorreu de lá para cá foi o aumento da, do nível de escolaridade da população de modo geral. E esse é um aspecto importante quando nós estamos refletindo sobre o mercado de trabalho, porque há sempre uma perspectiva de que as pessoas precisam adquirir determinados atributos para elas poderem ocupar determinadas posições no mercado de trabalho de trabalho. Essa aquisição desses recursos, desses atributos, eles passaram a ocorrer de um modo generalizado nesses últimos 40 anos, mas ele não se refletiu numa estrutura econômica de mercado de trabalho que fosse capaz de absorver essa população que, de algum modo, não no seu conjunto, mas uma parte dessa população melhorou as suas características. E isso tem, de algum modo, se traduzido em várias ocupações em que as pessoas têm mais atributos do que aquilo que a própria ocupação requer, principalmente quando nós estamos falando de escolaridade. É o que a gente chama de sobreeducação, né? Quando a ocupação, por exemplo, requer um nível médio de escolaridade e a pessoa tem já um nível superior ocupando essa posição. Então, são situações como essas que têm ocorrido na nossa realidade nessas últimas décadas.
0: Também eu acho interessante ressaltar que o mercado de trabalho, quando o Marcelo fala assim, que está muito associado ao crescimento dos serviços, a gente tem que perceber que o fato do crescimento dos serviços no mercado de trabalho, ele também está ligado né, a determinadas atividades que no passado eram classificadas como atividades de produção, né? E com o processo de terceirização, alguns postos de trabalhos que por essência são produtivos, eles passaram a ser classificados como serviço. Então, é, na pesquisa que a gente desenvolveu, por exemplo, o setor da indústria, né, é muito notável uma diminuição dos trabalhadores, mas a gente sabe que essa diminuição dos trabalhadores da indústria se dá não porque a indústria diminuiu, e sim porque parte desses trabalhadores eles continuaram trabalhando nas mesmas funções mas estão sendo né classificados como prestadores de serviço então a pesquisa da gente quando a gente trabalha né com o mercado de trabalho a gente também tem que considerar todas essas mudanças institucionais que podem interferir também na interpretação dos dados né no caso do, de trabalhadores da construção civil isso é claro que os trabalhadores por conta própria né quando você observa os dados, da PENAD da década de 80 para cá, houve uma queda considerável dos, dos trabalhadores da Constituição Civil, que são contratados pela CLT, né? e um aumento absurdo de profissionais por conta própria, isso se dá principalmente pelo surgimento do MEI, então, assim, a, a gente não pode falar que o trabalhador, por conta própria, é um, o trabalhador né, que geralmente tem uma interpretação é, do senso comum que é um trabalhador informal. Na realidade, não. Ele, ele continua desenvolvendo a mesma atividade, mas as relações de trabalho mudaram nesse período.
1: É, isso eu ia perguntar e de forma geral, essa questão da precariedade, né? Isso é geral. generalizado?
0: Bem, no mercado de trabalho a gente não pode dizer assim que que é generalizado, você lógico que quando surge um novo né, uma nova forma de contratação existe transformações em todos os grupos ocupacionais mas a maior ou menor precarização do trabalho vai depender do grupo ocupacional, né, do perfil do indivíduo que exerce aquela profissão então, por exemplo, alguns grupos ocupacionais que têm uma maior organização conseguem garantir seus direitos e, e aí o, o Marcelo pode até falar mais sobre os médicos, os advogados, né, que são aqueles grupos ocupacionais assim mais clássicos, né, que conseguem a partir de seu capital político e capital econômico eles conseguem manter certa garantia de direitos. Enquanto outras, né, outras profissões que são mais pulverizadas e menos organizadas, né, existe essa dificuldade de garantir a diminuição do desse processo de precarização, uma vez que também a gente tem que considerar o lado da competitividade de cada setor.
3: É, talvez a gente poderia dizer que, assim, é, partindo de uma constatação de que o, o, o mercado de trabalho, o modo como ele é organizado e estruturado, ele se estrutura por um princípio de hierarquia. Né? Então, existe uma hierarquia ocupacional no, no mercado de trabalho. No caso do mercado de trabalho brasileiro, desde antes dos anos 80, nós já tínhamos, né, vinculado ao, ao próprio processo de modernização econômica do país, constituído aí um conjunto de atividades de trabalho muito precárias. Né? Então, a questão da precarização do trabalho já é uma realidade brasileira desde muito antes, né, no, no nosso caso. O fato é que o conjunto das ocupações tem passado por transformações algumas delas têm tido transformações que se caracterizam por um maior processo de precarização das, das relações de trabalho. Essa maior precarização ela pode se traduzir em termos de relações de trabalho, propriamente dito, do ponto de vista da, do contrato de trabalho. Ela pode se traduzir em termos de renda, ela pode se traduzir em termos da própria intensidade do trabalho, né, no sentido de que em determinadas ocupações, para se manter aquele mesmo nível de renda, precisa se trabalhar muito mais horas, mais mas outras ocupações não passaram necessariamente por este tipo de, de mudanças. Né? Então, há uma manutenção de uma certa hierarquia da estrutura ocupacional né, no país, apesar de um conjunto de transformações que tem afetado algumas mais do que outras. Né? Então, isso, como nós procuramos analisar o conjunto das ocupações né, existentes no país, então, esse é um trabalho, assim, que exigiu um, um esforço muito grande, até porque, assim, pela própria classificação ocupacional, é em torno de 500 ocupações né, existentes, né? Na, então, e cada uma tem uma característica específica, e aí, é evidentemente que para fazer análise de todos esses conjuntos de mudanças em quatro décadas, em todo o país, né, que tem uma, uma diversidade regional muito significativa, isso exigiu algumas estratégias metodológicas, inclusive agrupar esse conjunto de ocupações em 14 grupos ocupacionais que nos permitisse ter uma visão mais consistente né, desse processo de mudança. Mas, de todo modo, assim, algumas ocupações sofreram mais do que outras esses processos de mudança, de precarização de proletarização existente nesse, nessas últimas quatro décadas.
1: No estudo, vocês fazem uma comparação entre as mudanças que aconteceram no Brasil metropolitano né, e no Brasil não metropolitano. Você podia explicar por que fizeram esse corte e o que, é que essa divisão permitiu que vocês descobrissem?
3: Essa comparação entre o Brasil metropolitano e não metropolitano foi importante exatamente porque o Brasil ele se urbanizou principalmente nas décadas de 50 e 60. Então, quando a gente teve o censo de 1970, foi o primeiro censo em que houve a maior parte da população morando nas áreas urbanas. E boa parte dessa população, elas residiam naqueles centros urbanos que se constituíram nesse período. né Foi quando teve um intenso crescimento da região metropolitana de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e de outras regiões, Recife, né também Fortaleza, outras regiões espalhadas pelo país. Mas de lá para cá, dos anos 80 para cá, um processo que a gente tem observado é de crescimento da da urbanização para o interior do Brasil. Né? Então, esse processo de, de urbanização ele continuou ocorrendo num ritmo menor, mas ele continuou acontecendo. E, do ponto de vista da nossa rede de pesquisa, nos interessa compreender os processos que estão acontecendo nas metrópoles. Mas, para a gente ter uma compreensão da natureza específica desses processos metropolitanos, é necessário colocar em contraposição o um conjunto de transformações que não estão ocorrendo necessariamente nas metrópoles, né, para poder identificar aquilo que de fato tem uma característica mais metropolitana ou não no nosso país. Então foi nessa perspectiva que a gente procurou fazer essa comparação entre as transformações do conjunto das metrópoles brasileiras em relação às transformações que estão ocorrendo no restante do país, e que não se caracteriza como espaços metropolitanos propriamente dito. E uma das coisas que a gente acaba constatando nesse processo de análise é que essa diferença do, das condições de trabalho, das ocupações, elas eram muito mais marcantes nos anos 80 do que agora. Então, esse intenso processo de urbanização que acabou ocorrendo no interior do país, ele, de algum modo, levou a uma aproximação daquilo que é o trabalho que ocorre no interior do país em relação às metrópoles. Marcelo, o que, que
1: vocês podiam comentar aí sobre. As descobertas de vocês, vocês viram em termos de, de mudança e da divisão, né, das ocupações no mercado de trabalho? Eu podia apresentar isso? Quais foram as ocupações que ganharam importância e quais que perderam e quais continuaram iguais?
3: Eu vou, vou falar disso mas o Peter temos também que me ajuda porque também como são várias, né, a gente acaba às vezes não conseguindo dar conta de tudo assim nesse nesse processo. Eu acho que uma ocupação que foi que é característica da nossa realidade que tem passado por mudanças importantes é a ocupação das trabalhadoras domésticas. O trabalho doméstico é um trabalho que se caracteriza como um daqueles mais precários que existe na nossa realidade, já era assim, mas mesmo sendo um trabalho precário e continua sendo, tem passado por algumas mudanças. Por exemplo, uma das mudanças que são observadas tem a ver com o lugar de moradia dessas trabalhadoras domésticas. Até os anos 80, muitas das trabalhadoras domésticas moravam na casa dos seus patrões. Né? Isso reduziu... de forma muito sistemática né, dos dias de hoje. Né? Apesar de muitas residências ainda, ainda contar com aquele trabalho doméstico cotidiano, isso não significa que as trabalhadoras domésticas tenham lugar de residência na casa dos patrões. Então, isso é um aspecto importante que ocorreu nesse nessas últimas décadas. Um outro tem a ver com o fato de que o trabalho doméstico ele não é necessariamente aquele trabalho em que a trabalhadora doméstica está numa única residência do durante todo o mês, né, então, e isso tem se traduzido exatamente pelo trabalho que a gente hoje chama de diarista, né, o trabalho em que cada dia da semana, né, essa trabalhadora doméstica, ela está numa, numa residência. E isso, de algum modo, significou um aumento da renda das trabalhadoras domésticas, não é um, não é um aumento tão elevado em comparação com as outras, as outras ocupações né, da nossa estrutura ocupacional, mas significou um aumento da renda por essa estratégia de passar até agora um, um tipo de trabalho que se caracteriza como um trabalho de diarista. Ao ter este ganho de renda por essa estratégia de ser diarista, isso não, não se traduziu necessariamente em melhoria das, das relações de trabalho. Né? Então, as relações de trabalho ainda são informais, né boa parte das domésticas. A maior parte, quase a totalidade, assim, mais de 95% das domésticas são do sexo feminino, né? Então, algumas algumas características elas se mantêm, mas algumas transformações são observadas ao longo dessas quatro décadas. Então, doméstica seria uma ocupação que eu destacaria. Que eu queria
1: te perguntar sobre se o trabalho das domésticas durante o período dos governos do PT ele foi valorizado como dava para entender aquela reivindicação caricata das manifestações pelo impeachment, que dizia que não tinha mais empregado, que não conseguia encontrar empregada. Isso daí, claro que é um absurdo falar isso, né? mas tem uma base material, e vocês identificaram isso na pesquisa, uma valorização da renda, do trabalho, ou então menos profissionais né, no mercado para trabalhar como domésticos.
3: Não, o que ocorreu foi, se a gente pega em termos de quantidade de pessoas no trabalho doméstico nos anos 80, e quantidade de pessoas no trabalho doméstico agora, no último ano que a gente analisou, que foi 2018, esse número absoluto ele é praticamente o mesmo. Né? Não houve muita mudança em termos da quantidade de pessoas que estão nesse trabalho doméstico. O que ocorreu foi uma redução em termos relativo, porque a população ela cresceu. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, em 1980 nós, o Brasil tinha 119 mil milhões de pessoas. Em 2018, já era quase 208 milhões. Então, assim, quase que dobrou nesses 40 anos. Então, em termos relativos, a participação do trabalho doméstico na estrutura ocupacional, ele sofreu uma, uma redução. Ao considerar que o tamanho das famílias também se alterou, né? Então, a gente passou a ter muito mais núcleos domiciliares pelo país, então essa manutenção do mesma quantidade de trabalhadores domésticos nessas quatro décadas, significou a maior demanda também por esse tipo de trabalho. Por um lado, isso se traduz em mudanças na estratégia das próprias domésticas, ao invés de se vincular apenas a um único domicílio, a única residência, passar a realizar trabalho como diarista, e isso de algum modo se traduz no aumento da renda né, dessas diaristas, mas, por outro lado, também vale ressaltar que no período do, dos governos do PT, foi um período em que, de um modo geral, houve um aumento da média da renda do conjunto dos trabalhadores e esse aumento da média da renda ele foi puxado principalmente pelos trabalhadores de menor renda. Inclusive isso se traduziu em redução das desigualdades de renda do país. Então foi um período em que aqueles trabalhadores que se caracterizavam por menor nível de renda foram os que mais proporcionalmente tiveram ganhos ao longo longo do, dos governos do PT. Mas aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que estão em ocupações vinculadas ao que a gente poderia chamar de classe média, que são os demandantes, principalmente, deste tipo de trabalho, do trabalho doméstico, não teve o mesmo nível de elevação das suas rendas. E isso significou um maior encarecimento também da contratação deste trabalho para a classe média. Então, nós temos aqui algumas questões que são de ordem estrutural, das próprias mudanças que estão ocorrendo de de longo prazo né, na nossa sociedade e outros que foram conjunturais no processo de que a própria política que ocorreu no governo do PT de uma maior valorização do salário mínimo, né, tendo em vista que o próprio salário mínimo ele teve aumentos reais né, acima da, da inflação naquele período, e o fato de que a remuneração do trabalho mesmo que informal, ele acaba tendo como referência o salário mínimo isso também teve alguma contribuição para esse aumento da, das condições de vida do trabalho doméstico, mas mas devo ressaltar, apesar dessa melhoria em termos de renda, não se tornou um trabalho mais valorizado né? inclusive do ponto de vista social, né? vale dizer as próprias repercussões que isso teve quando as condições de vida que as domésticas passaram a ter condições melhores, inclusive até com a possibilidade de viajar de avião passou a ser tema de preconceito aí por boa parte da classe média da nossa sociedade.
0: Eu também tenho um, assim, uma outra perspectiva a colocar que quando a gente faz uma leitura do mercado de trabalho, a gente não pode deixar de considerar né, o fator mercado. Assim, é que dentro do mercado de trabalho, há uma relação entre a oferta de trabalho e a própria remuneração, né, o valor da remuneração. Então, o que pode também atribuir a, a muito dessas interpretações que no governo do PT houve uma escassez, né, como foi dita várias vezes, de mão de obra para o serviço doméstico, a gente tem que considerar também as políticas sociais que foram implementadas, né? Por exemplo, quando o governo estabelece o programa Bolsa Família, o que, que é o programa Bolsa Família? É uma, um programa de renda mínima que favorece as pessoas, né? Assim, as famílias de baixa renda que não têm formalização no, do trabalho a garantir né, que as, as crianças frequentem a escola, tenham todas as vacinas e tudo. Então você estabelece um patamar mínimo de renda. Então, quando a sociedade, né, que é assim, é os antigos com contratantes, entre aspas, porque a maioria é trabalho informal, estava acostumada a pagar uma base salarial X, né, abaixo, muito abaixo do nível de sobrevivência ao trabalho doméstico, e de repente tem um programa social que dá um, uma renda base, ali uma, uma renda mínima então o trabalhador vai fazer o seguinte cálculo econômico primeiro eu vou ficar com meus filhos né e ajudar na criação dos meus filhos em troca dessa renda mínima ou eu vou para o mercado de trabalho, será que vale a pena eu ganhar tão pouco no mercado de trabalho e deixar meus filhos, assim, com alguém que, né? Então, tem toda uma questão do contexto social das famílias que vai fazer esse cálculo econômico. E eu não falo isso somente para o grupo ocupacional das domésticas. Eu falo isso também para o grupo ocupacional dos biscateiros, né? Então, assim, a, o Bolsa Família, ele veio para estabelecer um nível, né, básico de e por isso que foi tão importante para retirar tanta gente da miséria. E quando se estabelece um programa desse, você eleva os níveis salariais do mercado de trabalho. Então, a escassez que foi percebida pela classe média não foi a escassez de trabalhadores, foi assim, foi a escassez de trabalhadores que topassem ganhar o que ela, que a classe média historicamente pagava para determinados serviços e é aí onde você tem essa diminuição do abismo social entre as classes e, e é lógico que você vai ter né, as interpretações e os discursos, porque há um, um uma disputa de discursos né, nesses períodos. Então, a análise tem que ser feita de uma forma macro.
1: Falando agora sobre um outro setor, o Marcelo comentou no início que uma das tendências importantes desse período foi a reprimarização da pauta de exportações, né, que acabou favorecendo aí, né, principalmente a agricultura e a mineração. Como é que isso atingiu aí os trabalhadores e segmentos. Eu vi que, por exemplo, a questão o número, né, de trabalhadores agrícolas caiu muito, né, nesses 40 anos.
0: Eu acho importante essa essa observação porque na nossa pesquisa, quando a gente, muitas vezes quando a gente fala de reprimarização da economia, muitas pessoas entendem que é a indústria, né, teve uma regressão e e a economia a produção agrícola, né? e aí isso se rebateria no mercado de trabalho. Mas o que, quando a gente fez a análise né? da das ocupações do mercado de trabalho brasileiro, a participação dos trabalhadores da indústria, ela praticamente permaneceu inalterada nessas quatro décadas ou seja, sempre está ali entre o 7% e 8% do mercado de trabalho. Então, ela não chegou a perder sua participação no mercado de trabalho E isso mostra, aí quando você coloca assim, ah, a gente viu aqui que os dados que a agricultura perdeu trabalhadores, aí isso demonstra exatamente a grande transformação que está acontecendo no campo, né, nessas essas últimas décadas a gente tem percebido que apesar da agricultura, né, ter as commodities, estarem ocupando grande parte da nossa balança comercial, internamente, né, no mercado de trabalho, está havendo uma diminuição dos trabalhadores agrícolas, exatamente porque o agronegócio, a essência do trabalho no agronegócio é de um maquinário muito grande, ele não emprega muitos trabalhadores. O que emprega na, na agricultura no Brasil é a agricultura familiar, Lembrando também que é a agricultura familiar que abastece né, 70% dos produtos agrícolas consumidos nos grandes centros, eles têm origem na agricultura familiar, então a, a comida que chega na nossa mesa, é devido à agricultura familiar, mas o avanço do agronegócio, e aí a gente também percebe que o agronegócio ele vai interferir também nas disputas por terras, então espacializar a economia, espacializar isso né, no território brasileiro É interessante porque você vê né, Através dos números Tanto dos números de planilhados do, Da PNAD, do Censo Como também no mapa Como essa atividade, essa, essas commodities Elas entram em conflitos Com as populações tradicionais Veja só o, o problema né, Indígena, a questão indígena do, Atual, como também Ela tem desempenhado um papel De diminuição do território Agrícola que antes era ocupado pelas, pela agricultura familiar. Né? E dito isso também, a gente chama atenção para as políticas econômicas, né? a, a política de crédito principalmente, quanto de crédito está sendo distribuído para o agronegócio e quanto de crédito está sendo distribuído para a agricultura familiar. Né? Então, o que a gente vê na nossa pesquisa é, é exatamente esse sintoma né? das ocupações agrícolas sendo, minguando né? e se refletindo nesse paradoxo né que você tem a diminuição da, das ocupações agrícolas no mesmo momento que a economia vai reprimarizando, né?
1: Só complementar, eu vou falar o um dado aqui, que é realmente impressionante, era caiu de 29,2% para 8,6% dos trabalhadores.
3: Sim, a redução foi significativa no Brasil todo, não só no metropolitano, como no Brasil não metropolitano, né? que é onde, de fato, a maior parte dessa atividade, ela, ela se realiza. E isso, sim, essa redução significativa ela tem a ver com esse processo que foi chamado aí por muitos de modernização da agricultura brasileira ou de modernização conservadora, porque significou esse processo aí de maior mecanização né, da atividade produtiva no campo o que levou, portanto, a uma redução do número de trabalhadores né? e a gente percebe talvez essa seja uma das principais mudanças que tem ocorrido nos últimos 40 anos quando a gente considera todo o país, né? tendo em vista que o trabalho agrícola ele não é tão ele nunca foi tão grande é, nas áreas metropolitanas. Né? Ele se caracteriza mesmo por ser um trabalho mais da, do, do Brasil não-metropolitano. Mas se a gente considera o Brasil como todo, talvez foi a mudança mais significativa porque era quase 30% das ocupações do país né? sendo reduzida para em torno de 12%.
1: Sim, é, realmente é, é muito impressionante. Temes, é sobre a questão, você coautora né, do artigo sobre os operários da construção civil, que apesar de ser considerada uma indústria né, que sofreu aí aquele processo de desindustrialização vocês falaram antes, pelo menos de fora aqui, com o boom, da, da, o boom imobiliário, né? a construção de, de prédios e tal, aquecimento do, do setor da, da construção civil parece não ter sofrido aí esse mesmo processo, né, tentado nessa questão da desindustrialização. Como é que você avaliou e o é que você descobriu sobre o perfil né, dos operários da construção civil nesse período?
0: Pois é, Luiz, é, a atividade, quando a gente vai vai fazer uma análise do grupo ocupacional, cada grupo ocupacional tem a essência do trabalho, né, você tem que analisar pela essência do trabalho. No caso da construção civil, a, constru, é, a construção civil é um, o tipo de atividade né, industrial que sempre há uma interpretação que é a indústria que mais tem resistência a se modernizar, né? sempre associam a construção civil como uma indústria arcaica, né? mas é importante lembrar que a modernização de qualquer setor ele está relacionado com tanto a utilização né, de, de máquinas né, uma modernização promovida a partir da inovação em termos de linha de produção ou então ela está associada a uma inovação no campo da organizacional da gerência, né? No caso da construção civil, historicamente, isso eu digo desde a, da época de Platão, a construção civil, a diferença entre o trabalho intelectual e o trabalho manual sempre foi dada, né, então quem concebe o projeto, ele tá em outro grupo ocupacional, né, intelectual, e quem trabalha realmente, quem tá lá no canteiro é outro grupo, que são exatamente esses que a gente analisou dos trabalhadores manuais da construção civil. E aí, a gente não vê muita diferença, exatamente é isso que a pesquisa reflete, a gente não vê muita diferença nesses 80 anos, porque a essência do trabalho não mudou. Você vai dizer assim, ah, não houve inovação para haver uma maior produtividade na construção civil, dado esse boom, os booms imobiliários, sempre há, mas, por exemplo, a inovação que existe na construção civil, ela se dá no campo, assim, nos mecanismos de assessoria ao trabalhador. Por exemplo, o que aconteceu na Revolução Industrial foi uma submissão do trabalhador à máquina, porque tinha a linha de produção e o ritmo que era imposto pela máquina. No caso da construção civil, como cada projeto, cada edifício é um canteiro de obra diferente... Então, a máquina, ela também se move assim, quem é o fixo na construção civil é o trabalhador, então o ritmo é dado pelo trabalhador e todas as máquinas que são inseridas no canteiro, elas são submetidas ao trabalhador e não ao contrário, por exemplo, você tem a betoneira, você tem o guindaste, você tem vários instrumentos de trabalho, mas esses instrumentos sempre estão submetidos à especificidade de cada trabalhador. Então, é por isso que a indústria da construção civil tem uma inércia muito grande a assumir esse mesmo caráter moderno que as outras indústrias têm. Isso é uma particularidade do setor. Mas aí, quando você fala assim, ah, teve o um boom imobiliário e tal, e, você, e na pesquisa de vocês, vocês mostraram que não houve tanta transformação, isso se dá exatamente por outra particularidade da atividade né, do mercado imobiliário. Porque quando você tem ativação do setor da construção civil, então você vai ter um aumento de produção não somente do estoque imobiliário, mas na produção desse estoque imobiliário, a construção civil, ela impulsiona ou a cadeia produtiva, e a cadeia produtiva do setor da construção civil é larga, né? você tem uma cadeia produtiva anterior ao imóvel, que aí você vai ter a indústria de cerâmica, porcelanato, de ferragens, de tubulação, metal mecânica. Então, todas essas indústrias, né, elas vão ser é, impulsionadas na mesma intensidade que a construção civil vai estar. É por isso que a construção civil é um setor tão chave para políticas né, macroeconômicas. E fora essa cadeia produtiva né, de todos esses produtos que são necessários para a construção civil, a construção civil ainda impulsiona o setor de serviço e comércio, porque impulsiona a parte de imovelaria, a parte de comércio e, inclusive, o setor de crédito, né? Então, inclusive, o setor financeiro, ela vai impulsionar. Então, quando a gente fez é, a associação dos dados, né? da participação dos trabalhadores da construção civil em relação aos investimentos do governo federal no setor, a gente não viu tanta influência. Por quê? Porque na medida que você tem o aumento da produção imobiliária, todos os outros setores associados, eles aumentam em quase na mesma proporção. Então, você vê aí na participação do setor da construção civil, ele não altera, porque sempre que ele altera, proporcionalmente, né, o mercado de trabalho todo, ele segue a tendência de aumentar também suas participações. O que a gente tem que entender aí é que a grande diferença de um período de boom imobiliário para um período mesmo de bust imobiliário é exatamente que o boom imobiliário você tem um baixo taxa de desemprego e aí e é agora que a gente está vendo né são altas taxas de desempregos, mas o setor da, da construção civil, ele permanece ali mantendo sua participação no mercado de trabalho quase da mesma forma que a indústria de transformação. E
2: falando agora sobre comércio, Marcelo... Uhum. Você no artigo comenta que o comércio de rua se torna uma, uma opção a partir da análise que vocês fazem né, para pessoas que perderam seus empregos. Uhum. Esse grupo ocupacional se torna mais relevante em momentos de crise? né? Tem uma relevância maior na economia em momentos de crise como essa que a gente está passando agora?
3: Sim, é, o que a gente tem observado aqui, é que a gente observou nesse trabalho... Exatamente nos momentos de crise econômica, né, que são aqueles momentos em que acaba havendo maior demissão né, no mercado de trabalho, dos trabalhos formais principalmente, isso acaba levando a um aumento desse tipo de ocupação, do comércio de rua, que é fundamentalmente o, o comércio ambulante, né, a maior parte desse comércio de rua é constituído do, do comércio ambulante então o comércio ambulante ele, ele acaba se tornando uma espécie de amortecedor né, social nesses momentos de crise econômicas que o país vivecia
1: Marcelo, você é coautor também do artigo sobre os trabalhadores dos transportes né? que é um setor que ganhou isso que eu queria saber, você se é, tem uma relação ou se é uma coincidência, mas é um setor que ganhou muito protagonismo político nos últimos anos né? Com pensei aqui na greve do, dos caminhoneiros né? e agora com as ações de apoio ao Bolsonaro e por outro lado por parte dos entregadores né, que tem procurado aí se organizar e se mobilizar para resistir a esse processo pesado aí de precarização através da realização do trabalho. Você podia falar um pouco aí sobre as transformações aí desse setor nos últimos anos e se elas ajudam a gente a entender um pouco esse recente protagonismo desses setores?
3: Eu acho A pergunta super relevante, mas assim, a gente tem, Uma das coisas que a gente pode observar é o seguinte: esse setor dos transportes, dos trabalhadores de do transporte que nós analisamos, ele é um setor muito heterogêneo. Né, que tem características muito diferentes entre o conjunto de trabalhadores que estão em determinado segmento da atividade econômica. Né? Uma coisa é a gente poder falar dos trabalhadores do transporte ferroviário, né? outra coisa é a gente poder falar dos condutores de bicicleta, ou dos condutores de, de automóveis, táxi, que são os, os termos que, utilizados nessas classificações ocupacionais. Então, se trata de um, de um grupo bastante heterogêneo do ponto de vista do tipo de de setor de atividade econômica qual essa ocupação ela está sendo ela está sendo realizada e de, de um certo modo as mudanças que passaram a ocorrer neste, é, neste conjunto de ocupações dos trabalhadores dos transportes, foram mudanças que se deram de modo muito recente na nossa realidade, ou seja, ao analisar esses 40 anos, ou seja, quatro décadas de análise das transformações do mundo do trabalho, poucas mudanças ocorreram aí entre 1980 e 2010, né? é praticamente essa última década que a gente consegue observar algumas mudanças importantes, principalmente no que se Refere a uma maior heterogeneidade nos condutores de automóveis e de táxi, né? E, e isso vai estar, não é possível a gente estabelecer uma afirmação assim tão contundente, porque os dados eles são limitados em alguns aspectos. Mas a gente consegue relacionar mudanças desse tipo com todo o processo que a gente tem chamado de uberização, né? Que esse processo de uberização que ocorre exatamente com os condutores de automóveis, propriamente dito, né? De, de Uber e também o surgimento aí de determin determinados tipos de entregadores, né, que antes existia o trabalho de entrega, também chamado de delivery, ele já existia para algumas situações, né, mas que ele passa a se intensificar nessa última década. Então, eu vejo que a própria tecnologia, ela é um elemento que tem contribuído para transformações nesse setor e esses efeitos da tecnologia têm se dado principalmente nessa Nessa última década, né? E, de algum modo, isso tem contribuído para uma maior precarização também das relações de trabalho, da renda adquirida, né, por esse conjunto de trabalhadores nesses segmentos particulares. E isso talvez sejam um elementos que expliquem esse protagonismo que esses, os trabalhadores que estão vinculados a essas ocupações passaram a ter, né, em termos das condições sociais existentes na nossa sociedade nessa última década. Vale ressaltar que, Algumas dessas ocupações, assim como os trabalhadores ambulantes, que a Bianca me perguntou anteriormente, são ocupações que também se traduzem como uma espécie de amortecedor social. Ou seja, no momento de crise econômica, elas acabam sendo a possibilidade que as pessoas têm de realizar, de obter algum tipo de renda, porque são algumas destas ocupações, são ocupações que não têm aquilo que nós chamamos de barreiras à entrada, né, que não requerem determinados atributos para que as pessoas possam realizar as atividades nessas ocupações. Então, como o comércio ambulante não precisa ter nenhum, nenhum nível de escolaridade determinado para poder é, realizar nenhuma certificação... É, em termos profissionais né, assim também algumas ocupações dos trabalhadores de transporte também diferente dos motoristas de ônibus de, dos motoristas de caminhões que assim requer pelo menos ter uma habilitação condizente com aquela tipo de atividade, mas de modo geral não existe tantas barreiras a entradas nessas ocupações, o que torna esse conjunto de ocupações uma espécie de amortecedor social para essa situação de crise econômica.
1: Projetando agora o que esperar nos próximos anos vocês falaram aí que um dos fatores importantes aí para as mudanças no mundo do trabalho nos últimos 40 anos foram as mudanças tecnológicas. Né? O que esperar aí agora com a indústria 4.0 e essas mudanças aí que se anunciam dramáticas? Qual que é a expectativa de vocês para o mundo do trabalho agora?
3: Eu acho que para a gente poder ter uma, uma resposta mais abrangente sobre essa pergunta que você está tá fazendo, acho que também é importante compreender o que significa a indústria né, na, na estrutura econômica de qualquer sociedade. A indústria, principalmente a indústria de transformação, é um tipo de atividade econômica que ela não só gera emprego e renda na sua própria atividade, como ela é capaz de dinamizar vários outros setores, vários outros ramos da atividade econômica, né? vários outros ramos da, da estrutura econômica de uma, de uma sociedade. Daí a importância da indústria. Nem toda atividade econômica tem essa capacidade de dinamização. A indústria é, por excelência, principalmente a indústria de transformação, um setor que tem essa característica. Então, nós passamos, enquanto sociedade brasileira, por um processo de de intensa industrialização no nosso país, principalmente entre os anos 50 e 1980. Então, Para você ter uma ideia, a indústria de transformação ela correspondia a 18,8% do PIB em 1980, e essa indústria de transformação hoje tem uma participação de 10,5%. Né? Então, caiu praticamente pela metade o peso da indústria de transformação da economia brasileira entre 1980 até os dias de hoje. E isso significa que essas mudanças tecnológicas que estão acontecendo no mundo, inclusive hoje, né, no que diz respeito à própria indústria 4.0, elas estão acontecendo fora do nosso país, gerando emprego fora, gerando renda fora, e nos tornando cada vez mais dependentes destes produtos que são produzidos fora. Né? Então, o próprio processo de uberização que tem efeito sobre o nosso mercado de trabalho aqui se faz com uma tecnologia que não é nossa. Né, onde essa tecnologia foi gerada, gerou emprego, inclusive emprego de alto nível de qualificação fora do país, e a gente passa a gerar empregos de baixa qualificação, quando esses empregos são gerados, com nível de renda também muito baixo, e a gente sendo ainda dependente, porque a gente tem que comprar essa tecnologia para poder usar internamente na nossa realidade. Então, sim, o problema não é em si a questão tecnológica. O problema, do meu ponto de vista, é um problema que se trata de ter uma política de industrialização brasileira que permita com que as tecnologias elas também possam ser desenvolvidas internamente no nosso país e isso contribuir para uma retomada do próprio processo de industrialização, a gente fazer com que a indústria volte a ter um papel mais ativo na nossa economia, com repercussões positivas né, para toda a estrutura econômica. Esse é um desafio grande, não é um desafio de curto prazo, mas é um desafio que é fundamental que seja perseguido para que a gente consiga, de fato, poder conduzir as transformações da nossa economia e do mercado de trabalho, no sentido de que seja o mercado de trabalho Trabalho inclusivo, né, em que as pessoas têm condições de ter emprego, com níveis de remunerações mais elevados, mas que também ele seja de maior produtividade, né? Tanto do ponto de vista do próprio capital, mas também dos trabalhadores.
0: Eu também acrescentaria isso, né? Que a questão das, da perspectiva do mercado de trabalho, como o Brasil se colocaria nesse contexto, isso está diretamente ligado às políticas públicas né, de, de educação. Né? Então, por exemplo, quando você vê políticas que incentivam né, a pesquisa e a inovação, você vai automaticamente, a, a universidade vai dando novas ferramentas, novos instrumentos para que essa indústria, ela seja mais produtiva e que surjam novos ramos nacionais, né? E que a gente também consiga gerar uma massa salarial nacional. E aí, quando você, que é o que está acontecendo hoje, né? No atual contexto brasileiro, quando você vê um estrangulamento orçamentários para as instituições de Pesquisa para as instituições de inovação, aí você começa a vislumbrar que esse horizonte a longo prazo de desenvolvimento de novas tecnologias e uma real modernização da indústria brasileira ela não é mais palpável. Né? Ao mesmo tempo que se você percebe a linha de condução das políticas macroeconômicas de financiamento dos setores, você também consegue perceber Perceber qual é a pauta do governo, né? Quando você tem uma redução de crédito aos microempreendedores, né? As pessoas que querem estabelecer. Né, novos empreendimentos que usem as tecnologias que são produzidas no âmbito das universidades, você vê que existe uma limitação muito grande, né, enquanto as principais linhas de financiamento começam a ser direcionadas para setores já consolidados. Então, é preciso que a política nacional seja ajustada a um crescimento mesmo da massa salarial e aí essa massa salarial baseada na busca por empregos qualificados e não na precarização do trabalho, né, e no barateamento da mão de obra, porque é exatamente isso que está acontecendo, o Brasil está precarizando o trabalho, está barateando o trabalho sob o contexto de que quanto mais barato, mais emprego vai ter, e que a gente vê que não é bem assim, né, assim, o mercado de trabalho é bem mais complexo, e o mercado como um todo, né, todo toda a estrutura produtiva do país, ela também é muito mais complexa e tem que se complexificar mesmo, né? só assim que a gente vai conseguir elevar né, os níveis salariais e só com a elevação desses níveis salariais a gente vai impulsionar, né, voltar até aquele círculo virtuoso no país onde a gente vai criar um mercado interno a qual a gente pode, né, em algum momento, buscar a diminuição das desigualdades sociais e tentar construir um, uma base mais soberana e mais consolidada. Certo, gente. Bom, a gente está chegando ao final desse episódio, mas a gente queria encerrar com uma
2: pergunta, né, porque a maior parte da pesquisa ela foi feita durante a pandemia. E aí a gente queria saber se vocês observaram alguma tendência no mercado de trabalho que pode ser que permaneça no, nos Próximos períodos, enfim, no, tem alguma tendência de ficar, né?
3: Bom, é, o próprio artigo que eu assino sobre a questão do comércio, eu acho que apresenta uma mudança que está aí, né? É, todo mundo consegue ver que é a presença do e-commerce, né? O e-commerce já era uma, já estava presente na nossa realidade, mas ele não estava tão difundido no país, né? Então com a pandemia, o e-commerce acaba se difundindo né, de forma muito generalizada. Né? Então, acredito que é algo que a pandemia contribuiu para essa maior generalização. E isso altera a característica dos trabalhadores vinculados a este segmento do comércio. Porque, inclusive, os trabalhadores do comércio, eles não têm muitas transformações ao longo dessas décadas que nós analisamos. Elas são poucas as transformações que passam a ter, principalmente do comércio de estabelecimentos, né, que muda quando surge o shopping center, quando surge os hipermercados. Né, muda ali a, algumas ocupações que passam a surgir, mas é um segmento que passa por poucas transformações. Mas com a, a presença do e-commerce, isso muda o tipo de, de ocupação que se vincula a este segmento, então e essa também é uma transformação muito recente dessa década que a gente pode observar que a pandemia contribuiu para a sua maior generalização e a meu ver ela veio para ficar.
0: É, mas isso se dá também só em determinados segmentos, né? A gente tem que entender o mercado de trabalho como um todo. Da mesma forma que o e-commerce ele começa a se difundir, você também tem um impacto direto em outros grupos ocupacionais, como é exatamente os trabalhadores dos transportes então todos aqueles que estão relacionados também à logística, à entrega uhum. né, então isso também eles, eles vão crescer então às vezes, por exemplo, também um debate que está se desenvolvendo no setor do mercado imobiliário é exatamente nessa pandemia, alguns setores como o setor financeiro, o setor de desenvolvimento de softwares então alguns setores muito específicos passaram a ter o home office como uma nova modalidade de contratação. Então, o mercado imobiliário está sentindo né, o assim, várias lajes comerciais, vários andares de prédios, de escritórios, eles estão sendo desativados. As empresas estão adotando o home office como uma modalidade de trabalho. Mas, ao mesmo tempo que tem essa modalidade, né, assim, que, que tem o um impacto no mercado imobiliário de vários imóveis agora sendo colocados para aluguel para que se Transforme o uso na cidade, você vai ter também uma demanda por novas infraestruturas né, na, na cidade para que essas profissões elas possam ser desempenhadas em casa. E isso porque ainda não está em pauta sequer as reivindicações dos trabalhadores quanto a essa transformação para o home office, porque é como se fosse uma transferência dos custos com espaço, com equipamento, com energia, com conexão para o trabalhador. Né? Então, assim, isso também faz parte do processo né, de um aprofundamento da precarização do trabalho. Quando você tem surgimento dessas novas modalidades que são valorizadas por esse contexto da pandemia, mas não há um devido debate público sobre quais são as consequências de, desse tipo de relação de trabalho e quais são as, os impactos disso nas cidades, nas infraestruturas e na, nos outros grupos ocupacionais né, que formam o mercado de trabalho.
1: Perfeito. Tênis, Marcelo. Muitíssimo obrigado aí pela oportunidade. Eu queria dar oportunidade para vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário final, porque o livro ele é muito completo, né? Ele tem muitos assuntos e a gente deve ter deixado talvez alguma coisa de fora. Se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. E também para os ouvintes que tiverem interesse, o livro está disponível para download né, na internet. A gente vai colocar o link para quem tiver interesse.
3: Bom, eu gostaria de agradecer aí a você, Luiz, a Bianca, né, por essa oportunidade de a gente poder estar tá discutindo, comentando sobre esse trabalho que nós realizamos. Foi um trabalho que envolveu quase 30 pesquisadores que fazem parte da rede observatória das Metrópoles né, de todo o país, num esforço de discussão de, desses 14 grupos ocupacionais. Aqui a gente comentou apenas alguns deles, né, mas o livro... É, é, traz aí esse panorama de quase a totalidade toda a população ocupada né, nessas quatro décadas e nesse sentido a gente até ressalta assim que se trata de um de um estudo inédito né da sobre análise da estrutura ocupacional do mundo do trabalho brasileiro e nesse sentido a gente convida aí todas e todos para poder, se tiver interesse, né, para poder acessar esse livro que está disponível de forma gratuita para download né, para que a gente possa continuar tentando compreender esse conjunto de transformações que tem ocorrido na nossa sociedade então gostaria, portanto, de ressaltar aqui meu agradecimento a você, Luiz e a Bianca por essa oportunidade.
0: Eu também agradeço muito o convite né, e, e ressalto que trabalhos como esse esse, que o Observatório das Metrópoles disponibiliza para toda a sociedade, né? eles servem para a gente também fazer associações com, né, com o nosso cotidiano, fazer, assim, contribuir para a nossa visão de mundo e lembrar também que é um trabalho que não finalizou, né? ele ainda está em processo, a gente continua aprofundando questões, novas questões vão surgindo, a gente espera, assim, ansiosamente que o Censo de 2000 e alguma coisa aconteça, né? Mas aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente ter uma leitura mais exata, né? Em dados sobre o nosso Brasil e nosso mercado de trabalho. Obrigada aí. Maravilha, gente que agradece, Marcelo Temes. Muito legal trocar essa ideia com vocês. Bom,
2: Luiz, eu vou acrescentar um recado aqui para quem tá ouvindo a gente, que chegou até o final do episódio, para seguir a gente na plataforma. Então, se você escuta a gente no Spotify, no Deezer, enfim, Castbox, onde quer que seja, segue ou curte aí o Guilhotina para você não perder nenhuma atualização.
1: Então é isso, né, minha? E para quem quiser mandar sugestão, crítica ou ideia, escreve para guilhotina.org.br. É isso. A gente
2: se vê na próxima, pessoal da
1: semana que vem.
4: De manhã eu levantei, fiz xixi e o um jornal, sem escovar o dente, tomei café com leite como sempre correndo. Me arrumei, fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau pro povo lá de casa. Fui tocar música com meus amigos músicos, e aí eu canto o dia inteiro. Eu canto e canto, e canto e canto e canto. Às vezes pra ninguém porque é um ensaio, às vezes pra ninguém mesmo não sendo ensaio, mas sempre junto com os meus amigos músicos. E quando vai uma multidão Parece que eu sou tão importante Depois acaba tudo Eu volto quieto pra casa E quando eu chego lá em casa Tá todo mundo dormindo Tá tudo escuro Escuro pra burro Eu fico olhando a rua Pela janela de casa É madrugada Eu sozinho com eles dormindo Desligo a última luz da casa, vou dando trombada até o quarto dos moleques. Beijo eles um por um, cubro eles um por um. Tropeço um bocado pra chegar na minha cama. Eu dou um beijo leve e demorado nos cabelos da minha mulher que dorme. Eu tiro a roupa e deito acordado, eu tô nu. Eu me cubro, olhos arregalados numa fresta de luz no teto. Eu sonho sozinho com meu coração pequenininho, minha compreensão também pequenininha do conjunto das coisas todas. Eu, com medo da morte e tudo mais, sonhando sozinho eu me pergunto se quando a gente canta alguém presta atenção na letra. Mas eu tento tentar dormir Aí vem aquele monte de dúvidas Que a gente tem quando trabalha como artista E vem fé, e vem tristeza, e vem alegria E tesão, e neuro, e fantasia E Dionísio, e ditadura Eu não sei, não sei, não sei, não sei Eu pego no sono, preciso dormir um pouco E sonha muito E se o cara não descansa e não leva sustância pro coração do cidadão comum e amanhã é mais um grande dia um dia comum de muito trabalho um dia grande que nem um diamante um longo dia belo um baita dia duro e lindo eu ganho para estar brilhante um dia útil um dia útil um dia útil, um dia útil.